0: Y hoy en nuestra entrevista EEP vamos a estar conversando con la profesora Ruseiba Agelvis. Ella es especialista en neuroeducación y neurodiversidad. Además es directora del Centro Terapias del Desarrollo en la ciudad de Caracas. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el trastorno de déficit de atención y también la dislexia, cómo influyen los niños y en este reino regreso a clases. Para comenzar, Ruseiba, quisiera que definieras para nuestra audiencia qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y también qué es la dislexia.
1: Reciban un cordial saludo. Ante todo, gracias por esta invitación. Y bueno, sí, ciertamente la dislexia y el déficit de atención pueden estar juntos. La dislexia es la dificultad del código fonológico del aprendizaje de la lectura y la escritura. Esto quiere decir que los niños con dislexia eh, presentan una dificultad en procesar ese signo ¿okay? y transformarlo en un sonido. Los niños que tienen dislexia eh, están presentes en nuestras aulas más de lo que creemos. O sea, se estima que aproximadamente hay un 5 y un 8% de la población mundial que tenga esta dificultad, que va hasta la adultez. No es que se cura. Pero las personas con diferentes enfoques, con diferentes estrategias de enseñanza, pueden apoyar y mejorar las habilidades lectoras de estos niñitos. Eh, realmente para la dislexia en los adultos, pues también dependiendo de esa primera infancia, vamos a tener excelentes resultados. En el caso del déficit de atención sucede igual. Los niños con déficit de atención, eh, pues bueno, tienen un diagnóstico que los va a acompañar de por vida, pero que con el tiempo, si son intervenidos, pues bueno, tienen buen pronóstico de mejorar. Ahora bien, el déficit de atención por su parte, verdad, es un trastorno también del neurodesarrollo, al igual que la dislexia, en el sentido de que son de origen neurobiológico, donde el niño tiene una dificultad importante para prestar atención, para mantener el foco de la atención. Eh, de igual manera eh, se presenta en tres, en, en tres tipos, el déficit de atención del tipo inatento, el niño que tiene hiperactividad y el que es el tipo combinado, que es impulsivo. Y eh, hiperactivo, impulsivo. Entonces, ¿qué sucede? Estos niños no todos manifiestan los mismos, los mismos síntomas y tampoco los manifiestan con la misma intensidad. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico con psicología del desarrollo eh, para valorar todas las habilidades, todas esas fortalezas que ambos niños con dislexia y déficit de atención o con dislexia o con déficit de atención pudieran tener para con esto tener todas las herramientas posibles, ayudarlos en ese tránsito escolar y puedan tener una vida tranquila con igualdad de oportunidades.
0: Rusdeiba, ¿cuáles son los signos, cuáles son las señales a los que padres y representantes deben estar atentos en un niño con trastorno de déficit de atención acompañado de dislexia?
1: Siempre en el caso que un niño presenta trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se realizan las adaptaciones curriculares por parte de la psicopedagoga y la maestra logra eh, que el niño ejecute sus actividades. Más que todo de lectoescritura relacionadas a todo lo que es una eh, fluidez al momento de leer, el tema de la comprensión lectora se trabaja un poco más porque sabemos que el niño es inatento y poco a poco pues este tipo de, de problemas eh, tienen su solución eh, a mediano plazo pero la tienen. En el caso del niño con dislexia y trastorno por déficit de atención entonces tenemos una persistencia de la eh, no logra definitivamente realizar la lectura. Entonces, ¿qué sucede? Un niño con déficit de atención en algunas ocasiones es, eh, digamos, eh, eh con algunas dificultades en la inhibición del comportamiento, o sea, no se frenan así simplemente, eh, son un poco impulsivos. Entonces, en ese, en este caso, el niño que tiene dislexia no necesariamente presenta este comportamiento. Entonces, tenemos un niño que tiene dificultades con el comportamiento y es impulsivo eh, y además tenemos una situación con la lectura que tiene más de seis meses, entonces, bueno, ya por allí tenemos un síntoma. Planificación y la organización de todo su material de trabajo realmente requiere de una planificación del niño, una agenda como espacial, visoespacial, de todos sus, de todos sus, digamos, sus útiles escolares. Entonces, este niñito deja los libros, deja la cartuchera, se le quedan los colores. Ok, en esa parte tenemos que hay una falla de atención. Pero si a esto entonces le sumamos que hay una dificultad en la conciencia del sonido de las letras y le dicen por ejemplo eh, oye vamos a leer eh, el bebé eh, vino eh, con su mamá y tú lo y se nota que está dificultosa la palabra el bebé porque son letras que suenan iguales eh, a la D por ejemplo y escribe el DD entonces allí hay un signo de alarma porque es un niño que es inatento eh, que es impulsivo y que además tiene una dificultad con la conciencia del sonido de las letras. E igual sucede con, por ejemplo, el tema de la memoria de trabajo, que es la manipulación de la información que has aprendido durante el día. Entonces, bueno, estabas inatento, no, no, no memorizaste gran cantidad de información. Entonces, si, ne, si tenemos un niño que le estamos haciendo una pregunta, ¿qué dice aquí? Y se nota que está, aquí dice, aquí dice pa, aquí dice ma o sea, allí hay una dificultad en la memoria de trabajo para el código lector, para recuperar esa información de letras, de signos, de unión de palabras que estaba ya en su cerebro, no puede trabajar con eso. Entonces, hay una presencia de la memoria de trabajo en dificultades, tanto en el niño con déficit de atención como en el que tiene dislexia, por ejemplo.
0: ¿Qué implica para un niño con trastorno de déficit de atención el regreso a clases? Eh, sabemos que se aproxima y en este escenario, ¿qué pueden hacer padres y representantes, además de los maestros que acompañan a cada niño?
1: Definitivamente que es una gran preocupación el regreso a clases de un niño con dos, dos alteraciones de este ...de esta índole, pues, porque a veces, eh, con todo respeto, a veces sucede que muchísimos maestros no saben qué es la dislexia o no saben qué es un TDAH. Entonces, claro, cuando el niño presenta los dos, imagínate, hay cierta cantidad de información que no manejan. Entonces, ¿qué sucede? Que el regreso a clases de un niño con trastorno por déficit de atención tiene que estar enfocado en, y centrado en intervenir ambas dificultades... Eh, toda la gama de estrategias escolares y curriculares que se hagan tiene que ser en base a esos dos diagnósticos. Entonces, eh, allí simplemente el apoyo se pide a su psicopedagogo tratante, así como a su psicólogo también. Entonces, la verdad es que es sumamente importante detectar a tiempo que estas dos alteraciones del neurodesarrollo. Están presentes para poder dar el tratamiento indicado a nivel terapéutico.
0: Y para finalizar con nuestra entrevista, Ruth Deiva, quisiera consultarte, ¿existe algún tratamiento o proceso para un niño con trastorno de déficit de atención y dislexia?
1: Gracias a estos espacios realmente es que se ha dado visibilidad a la a la aparición de estas alteraciones del neurodesarrollo. Realmente, pues bueno, un niño con déficit de atención y dislexia eh, requiere evidentemente la presencia y la vigilancia del control neuropediátrico, ¿ok? Eso es neurología infantil, es el especialista encargado. En indicar suplementos que vayan de la mano a favorecer el funcionamiento cerebral del niño. Muchas madres les da miedo que, que sea un fármaco. En el caso de que el médico vea necesario que se tiene que incorporar un fármaco, pues bueno, eso será discusión en, en plena consulta en, en medio de eso pero no siempre se trata de, de fármacos. A veces existen suplementos vitamínicos que el neuropediatra indica para el momento. De la mano, pues bueno, va la valoración del desarrollo psicológico y el, del niño. Es muy importante el apoyo emocional en esos momentos porque el niño se siente distinto, se siente que no puede leer al mismo ritmo que sus compañeros, entre otras dificultades que presenta. Eh, de esa misma manera tenemos el problema en la escritura, eh, donde el terapeuta ocupacional trabaja directamente los actos motores de escritura, tanto la comodidad como la ergonomía, el control de la postura del niño, no se trata de lo bonito de la letra, del sentido, de la forma que sea cursiva o imprenta, Realmente se trata del control de postura del niño, cómo se encuentra sentado, eh, se siente cómodo, termina rápido, puede subir y bajar la cabecita para eh, realizar actividades de la pizarra, que no se pierda cuando sube la cabecita porque no sabe en qué línea quedó, porque esto se presenta muchísimo en los niños con dislexia y también con déficit de atención. Entonces, bueno, está el terapeuta ocupacional allí para brindar apoyo. El psicopedagogo, que es el que hace posible que el proceso lector con rehabilitación se vaya dando. Entonces, en un principio, el, el, el déficit de atención y la dislexia eh, son de base lingüística, por lo tanto, normalmente... Cuando el niño presenta estas dos alteraciones, ya ha sido, ya ha asistido a terapia de lenguaje porque, como decía en el inicio, es una dificultad del código fonológico para la adquisición de la lectura. El código fonológico tiene que ver con todo lo que es el sonido de las letras, el cómo, cómo adquirir eh, una mejor fluidez y cómo manejar ese vocabulario que está ahí en nuestro cerebro. Entonces, allí el fonoaudiólogo, el terapeuta de lenguaje juega un papel simplemente... Maravilloso para que estos procesos posteriores del psicopedagogo se den. Cuando un niño presenta alteraciones en el habla, aun cuando ya ha pasado una edad, digamos, seis años, cinco o seis años, entonces no hay problema, se puede incorporar perfectamente el terapeuta del lenguaje, el fonoaudiólogo, para brindar un aporte más a este grupo de especialistas que ya te acabo de nombrar. <música>
0: Y esta fue nuestra entrevista en este país el día de hoy. Estuvimos conversando con Ruseiba Agelvis. Ella es especialista en neuroeducación y neurodiversidad. Además, es directora del Centro Terapias del Desarrollo en la ciudad de Caracas. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...